0: Hola, bienvenidos todos a su espacio. Esto es Casas con Azul. Y en el episodio de hoy les voy a contar una pequeña anécdota que me acaba de pasar. Recientemente conocí a una... a la hija de una amiga que quiere ser arquitecta. Y, es, y ella me preguntaba por qué yo soy arquitecta. ¿Por qué escogí esta profesión por encima de otra cosa? Porque en realidad me encanta hacer muchísimas cosas. Cuando yo estaba a punto de salir de la preparatoria, yo creo que a casi todo el mundo nos toca, eh, presentar un examen de actitudes. Eh, y es un, como un, una preparación para buscar qué carrera es la óptima para ti. Sin embargo, de las sesenta y tantas profesiones que existen, creo, en Nuevo León o que existían en ese momento. Yo, en lo particular, estaba ligada como al 80% de ellas. Lo único que estaba bien segura que no quería dedicarme era algo que tuviera que ver con medicina, pero me encantaba la investigación. O sea, que sí podía entrar en el área de la medicina. Aparte, me encantaría haber sido forense. Me gustaba también la ingeniería. Quería ser este, piloto, aviado, piloto aviador, ingen, ingeniero en aviación, en marítima. No, quería hacer demasiadas cosas totalmente diferentes. Pero mi actitud, mis aptitudes y mi... Mi alcance pues estaba ligado a todos, entonces eso era un gran problema para mí. Afortunadamente tuve eh, esta lapsus enormes de, de que no sabía qué era lo que quería hacer y me decidí tan tarde que ya todas las carreras se habían cerrado. Había cerrado Ingeniería Civil, que era una de las carreras que quería tomar. Había cerrado también la la oportunidad en ese lapsos de tiempo aparte que yo ya tenía pase casi directo con todos porque aparte era súper nerd entonces no me gustaba este una cosa en particular me encantaban las matemáticas pero aparte era súper aplicada en la escuela entonces tenía como un pase casi directo a cualquier universidad de la, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el, el hecho de que pudiera hacer tantas cosas me abrumó, me abrumó demasiado y terminé entrando en la última carrera que estaba disponible, que era de las que yo quería que en ese entonces fue arquitectura presenté mi solicitud, hice mi examen aprobé, no tuve ningún conflicto este, después me dijeron que no tenía por qué haber presentado el examen, que tenía pase directo, pero eso no era lo importante. Lo importante es que ya estaba ahí. Y entra otro conflicto. Había dos carreras, o hay todavía dos carreras dentro de esta misma facultad que son diseñador industrial y arquitecto. Y licenciada en arquitectura. La verdad es que mi mamá siempre quiso que yo fuera arquitecto. Entonces yo creo que algo tuvo que ver con con esta decisión de último momento. Yo estaba más eh, creyente de que lo que mío era el diseño industrial. Esto es como que ya era parte de mí el ser creativo, el ser inventor, el estar inventando cosas. Desafortunadamente no conocía a nadie que me dijera o me hablara de la carrera. Y alguien en el pasillo de la facultad este, me vio así como con cara de, ¿what? ¿Qué hora? ¿Qué tengo que hacer? Pero me, me dijo, la arquitectura es la base de todo. La base del diseñador industrial, la base de la ingeniería civil, la base de eh, creación de muchas cosas. Entonces, si estudias arquitectura, pues estás estudiando todas las otras carreras que querías estudiar. Y no se equivocó, realmente arquitectura es, o era, en ese entonces, porque tengo entendido que ya cambió muchísimo la universidad o el plan de estudios pero en ese entonces era un todo uh, tenías que ser diseñador, tenías que ser creativo tenías que saber de cálculo, tenías que saber de especificaciones de materiales de resistencias de eh, conformación de material en, era una carrera súper completa y muy compleja y ya estaba a punto de renunciar en el primer semestre. Tuve un maestro, Luciano, no recuerdo cómo se apellida, pero era un maestro que nos ponía al extremo. La, la materia era... ¿Era construcción? No. Ah, Construcción 1, sí. Construcción 1, teórica. Entonces eh, aprendías a hacer el cálculo de medir un polígono, el terreno de un polígono. Incluía ecuaciones que jamás habías visto en tu vida, que son los, hablar de azimuts, de este, derivadas. Bueno, me encantaban las derivadas, pero era al revés. Todo el, todo el proceso es un cálculo invertido para sacar los ángulos externos e internos. Entonces... En campo la materia se dividía en dos, la práctica y la que hacías en campo, la, la, la práctica y la teórica. Y en la práctica pues yo cerraba perfectamente mi, mis ángulos, no tenía que andar mintiendo, la verdad es que saqué 100 en, en el área práctica, pero en el área teórica el maestro era bien difícil porque nos explicaba algo bien básico como decir, dos por dos son cuatro ¿están todos de acuerdo? sí, ¿entendieron? sí, estamos súper bien entonces, pues tú ya ibas bien segura si te había ido súper bien en lo práctico pues en lo teórico, dos por dos son cuatro sí, o sea, está súper fácil no, a la hora del examen era un solo ejercicio un solo problema, un solo polígono en, un, en una banquita que apenas cabía, la ni siquiera la hoja de máquina, o sea, la hoja tamaño carta cabía en la, en la plantilla de la butaca y la temperatura la bajaba como a 16 grados. Entonces teníamos frío, el examen empezaba a las 7 de la mañana y podíamos terminar a las 4 o 6 de la tarde y si tú te habías equivocado en una centésima, ya no te cerraba el polígono. O sea, si tú habías puesto, ah, el resultado es 33.34, lo voy a cerrar a 35, porque es 3.348 y lo cierro a 35. Y si no te cierra el polígono, ya todo tu problema estaba mal. Entonces, era súper traumante. Yo reprobé el examen que él nos puso, que creo que nada más nos ponía un examen, no sé, en todo el semestre, pero fue caótico para mí, porque les digo, yo era súper nerd, súper aplicada, jamás había reprobado una materia, bueno, sí había reprobado una materia, biología, pero no sé por qué me reprobó el maestro, estaba Cucu, también ese maestro, pero me reprobó sin haber reprobado el examen, creo que se le perdieron los exámenes y... y por eso se le, le puso lo que quiso en cada examen. Entonces, la verdad, pues yo estaba bastante traumada. Entonces, este maestro, pues obvio, este, solamente dos compañeros pasaron con 60 o con 50. Entonces, eh, no, con, con 60 el examen, entonces calificaba el promedio más lo que era lo de la práctica... Se juntaban los dos, los dos promedios y ya calificaban la materia en total. Entonces, por eso llegaban a aprobar. Pero no aprobaban el examen tampoco. Casi nadie aprobaba el examen. Creo que hubo un, un compañero que se aprobó el examen, pero nada más. Entonces, y en ese entonces éramos como 54 alumnos en el salón. Y éramos como 150 en toda la carrera. El primer semestre de arquitectura y como tres alumnos habían pasado el examen de 150 personas, entonces yo estaba esto no es lo mío, esto no va a ser para mí, la verdad es que no, no es una carrera que yo quiero estar no la puedo disfrutar si es traumático para mí no, voy a dejarlo mi papá y mi mamá, claro que no me iban a dejar hacer a un lado la carrera, o sea no, ¿cómo vas a desertar? ¿cómo vas a abandonar la carrera? ya hiciste un semestre en todas las otras materias te fue súper bien pero esa materia no va, no va a definir tu vida pero aún así pues yo estaba súper decepcionada de mí decepcionada de la carrera decepcionada de todo se acerca una niña bueno, mucho más grande que yo yo creo que en ese tiempo en ese tiempo Anita estaba como en quinto semestre Benavides, apellida ella, arquitecta, Anita Benavides, si me estás escuchando te mando un fuerte abrazo y escucha este podcast porque me salvaste de desertar, esa, esa tarde, noche estaba, no sé, el cielo, hasta el cielo estaba apagado, estaba triste el cielo, todo mi alrededor parecía gris y parecía def 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 que defraude a todo el mundo incluyendo al cielo, también, todo, todo, todo estaba mal a mi alrededor. Me senté a la orilla de la banca, al final de la esplanada, este, donde es piso, es banqueta, pero era una banqueta muy alta. Y me senté y llevaba mucho rato ahí sentada pensando qué iba a hacer o cómo iba a decirle a mis papás, ya no voy a regresar a esta carrera. Y entonces lleganita y primero me regaló un abrazo claro, me solté llorando <risa> lo que no quería hacer era llorar pero ese abrazo me dice ¿por qué lloras? ¿qué te pasó? ¿qué te hicieron? y yo no la conocí a ella o sea, ¿quién eres? ¿por qué me abrazas? y me dice te veo, llevas un rato aquí Pensando, deliberando y te veo triste y creo que necesitabas un abrazo. Digo, pues sí, pero este, voy a dejar la carrera. Y me dice, ¿por qué? Seguramente porque sacaste o reprobaste una materia. Y me le digo, pues sí. Dice, todo el mundo reprobamos, todo el mundo. Sacamos mal una materia. Todo el mundo tenemos que pasar alguna materia segunda, tercera o cuarta oportunidad. Pero no te mortifique. Le digo, pero es que me van a mandar a tercera oportunidad. O sea, ni siquiera voy a tener una segunda oportunidad. Y me dice, ¿qué maestro era? Y me, le digo, Luciano. Y dice, ah, no te preocupes! Todos los que hemos pasado por ese maestro hemos reprobado y seguimos aquí. ¿Y cuál es el problema? Y dice, ninguno. Vas a aprender y vas a aprender el doble y cómo no equivocarte la próxima vez. Si no te equivocas, no aprendes. Y yo, como quiera, obvio, esas palabras no me llenan. O sea, no me completan. No, no. Le digo, no, es que de verdad, si no sé hacer esto, o sea, si no sé calcular un polígono, ¿cómo voy a construir una casa? O ¿Cómo voy a construir un edificio? Se me va a caer. Y me dice ella, bueno, para eso contratas a un ingeniero civil. Aparte, los arquitectos no tienen que dedicarse todos a la construcción. Hay arquitectos que son comunicólogos, hay arquitectos que son diseñadores, hay arquitectos que son dibujantes, hay arquitectos que son detallistas, decoradores, eh, contratistas, supervisores. O sea, la arquitectura es una gama enorme de posibilidades que puedes hacer y que no necesitas solamente saber hacer un polígono o calcular los ángulos de un polígono para que te cierren. O sea, el ángulo siempre va a ser, el polígono siempre va a ser cerrado y ya hay muchas herramientas que te ayudan a calcularlo sin necesidad de hacerlo en papel. Así que relájate, ve y aprende, ve y estudia otra vez la materia y vienes y presentas. O sea, calma tu vida. <ríe> me dio mucha risa como me lo decías, Anita, y me dio mucho gusto haberte escuchado. Porque si no hubiera sido por ese día, ese detalle, ese acercamiento yo la verdad hubiera desertado. O sea, yo estaba bien convencida, ya iba a ir, ya estaba hasta pensando en qué carrera me iba a meter o a dónde me iba a cambiar, qué iba a hacer. Y bueno, la verdad es que amo la, la carrera de arquitectura. La amo porque como bien lo dijo ella, hay un millón de posibilidades de cosas que puedes hacer en esta carrera. La forma en que puedes transmitir se intensifica, se multiplica y se diversifica con todo lo que vas conociendo, con todas las culturas nuevas con las que te vas involucrando, con todas las personas, costumbres, eh, sueños, todo lo que aprendes de tu propio cliente, todo lo que aprendes de lo que estás viviendo y poderlo transformar en espacios cómodos, confortables, en los que puedes realizarte completamente es un mundo, la arquitectura. Y es un mundo mágico y es una aventura en la que todo mundo puede ser parte. Pero solamente algunos la podemos disfrutar, como yo. Así que, si quieres saber más de estas cosas, más de arquitectura, más de cómo aprovechar tus espacios y de todo lo que quieres aprender acerca de tu hogar, quédate y síguenos escuchando en Casas con Azul. Esto es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo... Ah, nos escuchamos en el próximo episodio.